How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det var nog misstaget jag gjorde den säsongen av att jag tog på mig skulden för hans misstag. Mina föräldrar kunde låsa in mig och verkligen tvinga mig att jag slängde ut genom fönstret. Men det här med att du sprang naken genom stan. Åh oh, gud! <laughs> för om det påverkar dig, då har det förändrat dig som människa och då ska du absolut inte gå tillbaka. Men om det är så att du, du känner att det här kommer inte påverka dig som människa och du kan förlåta, då varför ska du inte förlåta Hoppas allt är jättebra med er. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med HBO Nordic och jag är jätte, jätteglad över att just de vill göra det här samarbetet med mig. Och det är ju för att jag som ni alla vet tittar på otroligt mycket filmer och serier. Och jag vill ju tipsa er om allting som jag tycker om, allt ifrån bubbel, chips och serier. Så nu vill jag faktiskt berätta om en av mina favoritserier som finns på just HBO Nordic som är Walking Dead. Jag har väldigt svårt för serier som går långsamt när det inte händer någonting, det är lite degigt, man undrar om man ska fortsätta kolla. Det kommer liksom inte hända med Walking Dead. Det är en perfekt serie att se med typ en pojk eller flickvän eller typ med sina kompisar för man kan prata om det och peppa. Och man sitter ju på jobbet och längtar tills man kommer hem och ska fodra på det för att det är så pass spännande. Nu är HBO Nordic så pass bjussiga att de bjuder er på 30 dagars fritt tittande. Så ni kan signa upp, kolla om ni gillar lite filmer, lite serier, känna efter så kan ni bestämma er efteråt. Och angående Walking Dead som jag brukar säga, thank me later honeys. Det här är så himla kul för att... Likt alla andra mina gäster så är den här gästen också lite nervös trots att hon absolut inte behöver vara det. Eh, och det kan jag också säga att jag innan många avsnitt mår ju typ illa för att jag kan bli nervös av typ ingenting. 
Men vi ska presentera dagens gäst och det ska du få göra själv med tanke på mina tidigare misstag med efternamn. <laughs> ja, eh, Anna-Lisa Herasku. Mm. Inte så svårt. Nej, alltså det, det är ju jätteenkelt. <laughs> ja, men det är ganska bra tycker jag. Mm. Enkelt. Men det vi sa båda två eh, var att du har också svårt för din röst precis som jag har. Ja, alltså det här är jättejobbigt att höra mig själv. Men varför tycker alla det? Alltså i min hjärna så tycker jag det låter jättebra. Alltså jag typ älskar min röst i min hjärna. Just nu låter jag skitbra. Men sen typ när man spelar upp sig och man lyssnar på det. Alltså då låter jag som en tolvåring om inte en åttaåring. Jag tycker jag låter så liten. Och det tänker jag också sen när jag har så här personliga... Möten eller sånt. Jag låter skitbra. Jag sitter och alltid tänker så här: undrar hur jag låter i deras öron. Mm. Typ som ni. Nu känns det så här jättejobbigt för att nu tänker jag på det här. Ja, men alltså, det är som att jag tycker ibland att jag låter som en man. Och ibland, en gång när jag svarade i telefon hemma så var det en av min brorsas kompisar som bara, ah, hej Henke, hur läget? Och jag bara, fan, du trodde att jag var en kille i målbrott. Och där satte sig den liksom. Men jag tycker du låter faktiskt jättebra. Det Tack. låter som en riktig psykolog jämn i tonen. Alltså det, det låter bra än vad jag har lyssnat på dina andra poddar. Så. Alltså jag blir så glad det. Tack! Och det är så roligt för du har ju lyssnat på Peppa avsnitt. Ja. Och då blev det ju också så att du blev väldigt önskad. Mm. Så bokade vi in att vi skulle ses. Och så blev det lite hastigt och lustigt avbokat. Mm. Men så tänkte jag så här. Jag tror fan, nej jag tänker typ tjata här. <laughs> ja men jag, bara, jag fick ju lite kalla fötter, jag ska jag, faktiskt erkänna du, det. Det var, det, inte det var liksom så här, jag var fast besluten för det kändes liksom jättebra. Och jag bara, men det här kommer bli bra. Men så, så, så tänkte jag också så här, bara, men alltså, jag vet inte vad jag vill prata om. Jag vet inte om jag vill prata om det. Men sen efter typ Ninas avsnitt, det var då jag verkligen så här, bara, nej men vad fan. Jo, jag måste ju göra det här liksom. Jag vet att det är så många som vill ha svar på saker så det kändes så här. Jag måste göra det. jag måste ta kynen i honen ja, och, och jag har ju typ ett dåligt samvete så här mot lyssnare där ute som bara snälla vi vill höra henne och så så här om det blir att man avbokar då känner jag så här men gud nu, nu, nu måste vi verkligen göra det här och sen så vet jag också att du har ju alltså jag vet inte det, det känns bara som att man vill lära känna dig bättre och veta mm. mer för att du är ju personlig och har varit med i tre säsonger av ett program där ni filmas dygnet runt. Mm. Och en säsong av ett annat program, Big Brother, där ni också filmas dygnet runt. Precis. Men ändå känner man inte att man känner dig. Nej, men jag tror också det för att jag inte, jag inte vill delta så mycket i poddar. Jag har fått många frågor, jag har tackat nej till varenda en. Jag jobbar inte med Youtube, du vet. Jag har haft min blogg, men det var liksom i början av min tid. Sen liksom var det liksom slut. Sen typ mina senaste tre år så har jag varit väldigt så här... Inte low skulle jag säga, men jag har inte så här velat liksom att prata om mig själv och att folk ska ja, men lära känna mig på ett sätt. För det är så här, jag är så trött på att folk inte förstår mig, så då känns det så onödigt att gå in i någonting som jag vet att folk inte kommer liksom lyssna på. Typ. Kan du känna så när man typ hänger med folk också att du nästan kan avskärma dig från människor ibland? Ja, det, gud ja. Ja, ja alltså jag, jag har min krets, vi är fyra pers. Jag, det är sällan jag släpper in någon. Och när jag väl släpper in någon så får jag alltid kniv i ryggen. Så jag har lärt mig liksom att min krets är lite men vi är fan tajta. Det, det känns bra så. Ja, men sen, så här är det också med många som bara ah, man har stora kretsar med mycket vänner. Ju mer vänner så blir det ju också fler krav. Ja, alltså, Och är man, du vet, på ett ställe i livet där man kanske känner att man vill fokusera mer på sig själv och liksom ta hand om sig själv och sin relation och allting. Mm, då vill man ju helst typ mm. inte kanske ha 
svinmånga liksom. Ja, och så känner jag också mycket så här, jag är väldigt positiv just nu. Jag känner att mitt liv fungerar väldigt bra. Och när man lär känna en ny bästa vän, då lär man känna dens dåliga sidor och dens bra sidor. Och jag känner så här, att jag har, inte, jag har inte tid med att lära känna någons dåliga sidor. Och så ska liksom få mig att falla på det också. Så därför känner jag så här, nu, nu är min krets liten. Sen om jag träffar någon, det är självklart att jag är trevlig och så. Men det är sällan, väldigt, väldigt sällan jag, jag går all in för att lära känna. Mm. Och du är från Olofström i Blekinge. Ja. Jag måste fråga dig nu. Du har ju ingen riktig så här, skånsk dialekt eller något. Nej men jag är från Blekinge, jag är från Skåne. Ja men alltså jag menar det. Är man, pratar man inte skånska där? Nej, jag gör man inte. Nej, nej. Det här är så sjukt, jag har nog fattat. Typ Vi att... rullar mycket på R'en i Blekinge men det är inte okay. skånska. Alltså jag är dum i Men det här, det här står jag för. Jag har faktiskt ingen aning. Mm. Men du har, då har du ju ändå lite den dialekten. Det hör man ju. Ja, men det mm. tycker jag ändå jag har. Och hur har det varit att växa upp där? Eh, jag måste faktiskt säga att jag har haft en jättebra uppväxt. Alltså jag har fått allting jag velat ha. Jag har haft jättebra betyg i skolan. Jag har haft bra vänner. Eh, jag hade anorexia en period i skolan. Som var väldigt tuff. Eh, både ålders... Jag gick i åttan då, så var 14 ungefär. Det var ju någonting min familj led väldigt mycket för. För att jag var väldigt trotsig och min syster hon blev väldigt ledsen och blev väldigt, väldigt utanför för att jag fick all uppmärksamhet. Så det var väldigt mycket terapier, familjeterapier och personliga psykologterapier typ. Så. Mm. Men om man utesluter det så tycker jag faktiskt att jag har haft en jättefin uppväxt. Ja. Det tycker jag. Härligt. Mm. Men hur länge var du sjuk? Eh, två år ungefär. Eh, Fan alltså. Mm, det var faktiskt väldigt kämpig tid. Jag, eh, jag verkligen utslöt mat på ett helt annat sätt. Mina föräldrar kunde låsa in mig. Jag verkligen tvingade mig att äta. Jag slängde ut genom fönstret. Jag hade för mig allt. Jag kunde slänga mat på toaletten. Jag gjorde allt för att undvika mat verkligen. Jag utslöt vänner för att jag var tvungen att gå mina promenader på sex kilometer. Jag var, jag var verkligen grovt inne i det liksom. Fy fan, alltså den där sjukdomen är hemsk. Ja. Men vad tror du att det... För att 14, och det är mm. så här, fan jag hade typ en slänga skiten när jag var 11. Så att alltså, det här är jätteintressant tycker jag. Vad mm. kom tankarna ifrån från början tror du? Ja, det var, jag var väldigt mullig på min tid när jag gick ungefär 6 7 Sen när man började högskolan, eller högstadiet, ja, mm. högstadiet då... Då kände jag väl mycket så här att jag, jag kunde inte riktigt vara vän med fotbollstjejerna riktigt längre. Och det var ju de coola tjejerna. Eh, så då kände jag väl personligen att jag var tvungen att förlora vikt. Liksom. Gå ner i vikt och mest göra min pappa till mods. För att han kunde vara på mig väldigt mycket. För min syster var alltid smal och vacker. Och då ville jag vara likadan. Jag ville att han skulle vara stolt över mig på samma sätt. Så... Ja, det började med att jag gick ner i vikt och sen fastnade jag där. Och sen istället för att min pappa skulle vara glad över att jag gick ner i vikt så var det mer så här: nu är du för smal, du måste äta mer och gjorde narr av mig. Så att på något sätt så fastnade jag i det för att jag visste inte hur jag skulle göra hand till mods på ett bra eller dåligt sätt. Liksom. Mm. Jag var antingen för smal eller var jag för tjock, det fanns aldrig liksom ett lagom. Nej, gud det, det är så, ja, men som liten tjej, man vill ju att ens föräldrar ska vara... Mm. Gud, du är den bästa, duktigaste och ser perfekt ut och mm. fan. Men hur blev det sen att du kanske sakta men säkert kom tillbaka från det? Alltså vad var det som hjälpte? Ja, jag ska för min första pojkvän då. Mm. Eh, Allgott heter han. Mm. 
Eh, det var faktiskt han som fick mig mer och gå upp i vikt. Du vet, man började göra ett par grejer, man började ut och äta middag. Han var äldre också. Så ja, man började gå upp i vikt. Man tänkte inte så mycket på maten. Jag tänkte mer på att jag ville vara med honom. Jag skete att gå ut på mina promenader. Man gick på middag. Eh, så det var faktiskt han som hjälpte mig ur det liksom. Men wow, mm. killar är inte så dåliga ändå. Liksom. Jo men det där är ju så fint att höra. För att, eh, alltså grejen är så här. Många säger så här, det är något som alltid sitter i huvudet och man blir aldrig riktigt frisk. Mm. Alltså jag måste ändå säga att så här, jag tror inte helt och fullt på det. Men hur har det varit för dig? Så här, jag tror det sitter i bakhuvudet mer eller mindre alltid. Jag kan känna, speciellt under ex perioderna när man vissas i en bikini 24-7. Det var vissa dagar jag ville inte så äta för att jag ville liksom vara smal och slank. Eh, på, på något sätt sitter det kvar hela tiden. Beroende på vad man ska göra så känner jag alltid den pressen. Eh, och jag tror faktiskt det handlar om alla människor som har lidit av det, bulimi eller anorexi på något sätt. Liksom. Det är liksom en ätstörning som kan vara fast hela livet. Sen kan man säkert bli bort av den. Men jag kan fortfarande känna av den att ibland så mår jag dåligt, jag får ångest över saker och ting jag har ätit och backar en hel dag från mat liksom. Mm. Men känner du ändå att du har typ lite under kontroll idag? Ja, gud ja. Jag känner ändå liksom att jag, jag unnar mig saker och ting. Eh, och sen vid vissa tillfällen så kan det kännas jobbigt men det är inte så att jag går till det stadiet där jag känner att jag behöver spy upp maten igen eller liksom gå ut på en promenad eller gå till gymmet eller inte äta liksom. Utan på något sätt nu så känner jag ändå att jag har kontroll över det och jag vet ändå hur jag ska hantera mig själv. Typ. När var sist du typ kräktes av en så här... Uh... Gud, det måste ha varit eftermiddag bort. Vad kan det vara? Två år sedan? Mm. Ett och ett halvt? Jag vet inte, två år sedan kan vara. Ja, det var nog det. Liksom. Speciellt under borten så kände jag att jag var så svullen liksom. Uh, och jag var inte mig själv liksom. Så då, då blev det att jag började spela på maten igen och kände att jag behövde komma tillbaka till mitt rätta jag liksom. Mm. Hur tror du att du skulle må under en graviditet? Jättedåligt. Är det så? Ja, det är faktiskt någonting jag fruktar över. Jag, jag älskar barn, jag vill bli bra inom så här två, tre år kanske. Mm. Men jag vet också att jag tror det kommer ta på mig otroligt mycket. För att redan nu så känner jag att går jag upp ett kilo jag kan få panik. Mm. Så här, jag måste gå ner där. Men... Ja, nej, skulle jag bli van, det skulle bli jobbigt. Det tror jag faktiskt. Men går du att prata med någon? Nej, alltså så. Jag känner ändå att jag, jag har ett bra psyke. Jag skulle aldrig få mig att falla tills att jag blir verkligen sjuk igen. Eh, jag kan ändå hålla det på en nivå där jag kan kontrollera det. Men... Nej, men det, det, ja, jag kan kontrollera. Mm-mm. Men jag vet att jag kan också... Det kan gå långt, men jag skulle aldrig låta mig falla på en nivå där jag inte kan kontrollera det. För tips till alltså folk som eventuellt då kan känna som dig. Eh, jag vet en person som också eh, är känd. Mm. Eh, alltså Elena Bell har jag för mig sa att hon också tyckte det var jobbigt att hennes kropp liksom förändrades och så. Ja. Men då pratade jag med en annan vän som hade blivit gravid då om att man kan gå och prata med någon om just det. Mm. Innan du eventuellt vill bli gravid och under graviditetens gång- Finns det alltså, terapeuter som är, du vet, guld eh, mm. som ja, ger dig verktyg så att du typ inte får panik? Liksom. Eh, ja, det är ingen fara. Det ringer alla, alltid på alla influencers mobiler. Liksom. Ja, Okej, nej gud, ingen fara. Men om vi kommer tillbaka till så här, i skolan då, mm. kände du liksom att du hade, hade du en bra skolgång? 
Eller? Ja, alltså jag var faktiskt väldigt mån om skolan. Jag hade väldigt bra betyg skulle jag faktiskt säga. Uh, och jag älskade skolan. Jag tycker faktiskt skolan är väldigt rolig. Uh, så nej, alltså skolan var en bra period. Jag känner inte att jag har ångest över någonting. Visst, under nians gång så var jag lite fjortis, men vem var inte där? Åh liksom? oh, gud, här är ju Jesus Kristus. Alltså. Det är så här, ni, inga ögonbryn så långt jag kan nå. Nej. Men vad bra då. Och liksom, gymnasiet var, var chill? Eller ja, liksom? under hela gymnasiet så hade jag pojkvän. Mm. Jag, jag är väldigt så här, gå in i långa förhållanden. Det har varit mer eller ja. mindre hela mitt liv. Eh, så nej, jag hade faktiskt jättebra gymnasieår också. Jag var mycket med killen. Jag festade lite i början. Eh, men inte så här. Jag har verkligen inget dåligt minne så. Jag har faktiskt bara bra minnen från skolan. Gud, och det vad känns ja. Och vad, efter gymnasiet då, så här, efter studenten. Var du ja. tillsammans med samma kille då? Eller nej, vad? alltså det var ju lite så. När jag fyllde 18 så lämnade jag honom <laughs> efter tre år. <laughs> ja, men så <laughs> Jag skaffade mina silikonbröds, jag ville festa, jag ville ha kul, jag ville börja leva livet. För jag hade inte gjort det liksom, under hela min livsgång. För jag hade varit i förhållande till förhållande. Så sen när jag fyllde 18 och jag fyllde 27 december, jag liksom sist av alla, då ville jag verkligen så här, nu har jag ett helt år att ta igen. <laughs> liksom. mm. Så jag, ja, jag lämnade honom. Väldigt hastigt. <laughs> men, <laughs> men sen började faktiskt mitt, mitt liv kan jag faktiskt säga. Jag började festa, jag började träffa folk. Eh, började jobba som eventsäljare. Så jag reste verkligen så här hela Sverige runt. Vi bodde på hotell en vecka. Sen åkte vi till nästa stad en vecka. Och det var så. så jag Shit var... vad kul. Mm? Alltså, det låter ju som att det roligaste jobb. <laughs> ja, så jag kände verkligen det. Var, det var rätt jobb vid den åldern. För att jag lärde känna nya människor hela tiden. Vi åkte till nya städer hela tiden. Så det kändes verkligen som ett bra sätt att liksom växa som människa i sin personlighet. För jag kan också tycka att när jag var yngre så var jag väldigt tillbakadragen. Jag kunde vara väldigt så här osocial och inte prata så mycket. Men efter det jobbet så lärde jag mig också att liksom prata med främlingar och vara rolig och våga visa vem jag är på ett helt annat sätt. Gud vad härligt! Mm. Och alltså en grej som jag ändå måste fråga om, för att jag tyckte det var bara var så här en Just att se dig göra det här som ändå så här, när du har berättat att du har ja, men varit lite blyg och sådär. Men mm. det här med att du sprang naken genom stan. Åh oh, gud! <laughs> För att jag bara, bitch, what? Jag ja. bara, det här. Alltså om jag hade en kompis som hade gjort det, jag bara, det här måste vi prata om igen. <laughs> alltså gud. Nej men gud, ja, vad ska jag säga. Det var ju nian. Eh, och alltså jag, jag, ska inte vara så, jag var väldigt populär i min skolgång Jag var ofta den här snygga tjejen Silikonbröst tidig ålder liksom så. Eh, så jag har aldrig skämt sig mig själv så På det sättet Jag bara så här, När det gäller presentationer Och låta viktig och smart Det var aldrig min grej under mm. den åren Även fast jag tycker att jag har varit väldigt smart Under min, min gång Så har jag aldrig vågat visa det Men just när det kom till tävlingar För det var ju en tävling Jag är ju väldigt tävlingsriktad och jag, jag har alltid så här, jag mår bra i mig själv Så, så det var ingen Det var inte så att jag tänkte ens när jag gjorde det ut När det stod där, det var tio poäng, det var mest poäng Jag bara, go for it Det var så tio poäng springa naken Ja, och det var maxpoängen liksom Men. Så det var, det var inte så en fråga Jag gjorde det, sen efter det var det så här Bada i underkläder i fontänen mitt på sand Jag bara, we do it, we need the money <laughs> så, så, ja, jag gjorde det också liksom Så det var inte det var inte något jag skämdes över, utan det kom ju sen i efterhand. För att innan man gjorde tävlingarna så klunkade man väldigt mycket sprit. Ja. 
Mm. Jo. <laughs> så, så allting kom ju efterhand när det till och med var filmat och det fanns på vår så här Facebookgrupp för den här tävlingen. För man var tvungen att lägga upp alla tävlingar för att se så att man verkligen gjorde dem så att man kunde få poäng. Oh, det var ju då jag var. Det var ju då jag var. Och gud, det här var ju jätteskämt. <laughs> för du var helt naken. Helt naken. Fast jag sprang ju och höll för alltså brösten och fiffade. Ja. Liksom. Men alltså det är ditt lag man ska vara i. <laughs> ja. ja, gud ja. Men gud, och sen det är ju ändå så skönt också att du inte så här, för vissa hade bara, unni, det hamnar på film. Men man bara så här, ja, ja ni såg det ändå. Så det, är så här, det kommer väl leva kvar. Fy fan vad kul. Ja, men så när det gäller nakenhet och sexualitet så har inte jag varit väldigt pryd inom det liksom. Jag har alltid varit nöjd med mig själv på ett sätt. Jag har alltid varit säker i mig själv. Så därför... Jag har också vet att Natasha Pyre var ju min så här lite idol mm. i Paradise. Ah, ja. Så det var alltid en självklarhet för mig att jag skulle liksom vara med i reality. Jag skulle göra galenheter på reality. Det, var liksom, det visste jag redan när jag var typ 14. Det var liksom klappat i sten. Men gud. <laughs> ja. För det är ju också så himla roligt. Du vet, många som har varit med... Och fått sig en riktig så här, men du vet, komet-reality-karriär har ju ofta vetat om det i mm. många år. Och det är ju så här, så blir det så. Mm. Men så du var på det här, du åkte runt i hela Sverige, hade det gött, alltså träffa folk. Mm. Eh, och liksom hur ledde vägen fram till Ex on the Beach? Ja, det var lite roligt. Tjejen jag jobbade med, Victoria Edon, hon, hon kände en i castingen för det här Singel i Paradiset. Visst ja, som folk måste veta. Mm. När Annalisa var med 2015, då ansökte de efter folk till singel i paradiset. Mm. Här var det inte ett tal på. Det skulle vara någon jävla ex. Utan, ja. ja, så då vad heter det? fick hon erbjudandet till en början, Victoria. Eh, och hon ville inte, hon var nej. Eh, men sen visste ju hon också att jag var väldigt, väldigt sprallig på den tiden. Jag var festglad och allting, så hon bara, du borde söka. Så jag sökte... Uh, och dagen efter ringde de upp mig Och då var jag i Norrköping och jobbade Och de bara, vi ville att du kom till Stockholm på en intervju Så det var väldigt så här snabbt på uh, Och jag åkte ner nästa dag Gick på intervjun Och sen därefter var jag klar Då sa du är klar Direkt uh. Men det... det är klart du var <laughs> Ja, lite så det vet, Jag var inte förvånad Jag bara, men det är klart de ringer <laughs> Fy fan vad roligt Ja, och det kändes så här, Kände du dig bara så här, Nu gör jag det här Eller var det någon gång du typ tvekade lite Och bara, gud jag vet inte ens vad det är för program Nej, men så här, Jag var inte helt ovetandes ah. Jag förstod någonstans För att jag Det här är också lite roligt Jag eh, skrev lite med Niklas Som var i den säsongen eh, Så när han hade casting Och jag hade casting då fick vi i princip samma frågor. Väldigt mycket så här om våra ex. Så vi snackade fram och tillbaka. Och i och med att jag har sett också USA. Nej, Englandare. Mm. Så förstod jag ganska snabbt att det här är ex on Åh oh, shit. Så det var inte helt ovetandes för mig. Jag hade det i bakhuvudet. Speciellt när de sen ringde Andy. Som jag hade ändå snackat med. Och vi höll ändå kontakten. Så var det ganska uppenbart att okej, okay, det, det är ex on men okay. Så jag minns när jag sa det till de andra tjejerna bara, Vad som ni vet, det här är exolivis De bara, vad är det? Vi bara, här är Youtube <laughs> Just en kvist Jag trodde det var Robin som med drinkar Och jag bara, ja det lät ju jävligt kul liksom. Sen bara skickas in så här, X efter X Någons mamma ah, För de hatade oss alla Men nu 
Mosca, motherfuckers, me, blah, 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 me. Snack about a quick of your stuff, I feel a lot of men okej, så ni åker dit mm. Hur blev din upplevelse första året? För det här var ändå första svenska säsongen Ja, alltså så här um, Jag var klar med allting Men de ringde mig ungefär två veckor innan För att de hade problem att hitta ex till mig uh, Så två veckor innan så ringde de och bara, jo men du, du är med i staten liksom, du är klar. Och då kände jag som stress, för under den här perioden hade jag också gått upp väldigt mycket i vikt. För att jag festade uh. 24-7. Så jag började verkligen så här stress, stressa mig att gå ner i vikt och började tatuera mig. Gud, jag gjorde, värst, jag gjorde det i sliven också. Mitt i allting under två veckor. Och jag bara, jag måste, jag måste göra oh, all in allting. Jag tror jag var ändå så här, your baby som du hade haft. Sliven gjorde jag liksom, alltså två veckor innan jag åkte. Jag var jättestressad. Du bara, det. kör något kul. <laughs> ja. Så det var stress. Eh, och gå ner i vikt och jag var inte stressad över programmet. Utan jag var väldigt förväntansfull. Liksom. Jag trodde det skulle gå väldigt bra. Och jag var ändå peppad. Um, men just med hur jag själv skulle se ut på tv. Det var nog det som oroade mig mest. Mm. Men uh, sen när jag träffade tjejerna på airport. Jag träffade först Sara Bolaj i taxin. Oj, oj, oj. Och bara där, bara där. Jag bara shit det här kommer inte gå bra. Då, då började min nervositet. För att girl den bruden såg jävligt bra ut. Och hon snackade som satan. Jag bara tänkte jag är inte redo för det här. Jag är verkligen inte redo för det här. Jag bara tänkte jag kommer vara outsider. Det här kommer inte gå bra. Men ja jag klickade med Sara bra. Men hon var mycket jag är ah, ja. inte jo. beredd på det liksom. Just det man också till första man träffar Man bara, ah. vad där? <laughs> Men, och sen när ni väl var där inne Så kändes det ju ändå som Alltså ja, men Det var en sån rolig säsong Jag måste ändå säga ja. det, det hände ju väldigt, väldigt mycket eh, Mådde du Okej okay där inne? Jag mådde väldigt bra där inne Till Just, ungefär mm. de två sista veckorna För då okay. började det så här Då gick jag, jag tror jag gick upp ungefär 11 kilo under första säsongen. Alltså som tittare jag måste säga direkt. Det har jag, jag har sett säsongen två gånger. Jag har inte tänkt på det. Ja, jag har tänkt på det jättemycket. Men det, det, det ligger ju något i att om det är du. Då mm. tänker du på det. Men som alltså, svänner banantittare. Man bara, <laughs> alltså, så här, tycker jag att du är skitsnygg. Alltså ja. förstår du. Men jag tror också det var väldigt mycket för att alla den säsongen var verkligen så här skinny models. Alla var skitsnygga. Alla var jättesmala. Uh, så jag tror också det var därför. För det var verkligen ingen som var så här lite mer hull utan det var verkligen alla var perfekta kroppen på alla bröderna och jag kände väldigt mycket själv då att det var så här jobbigt så för mig märktes det väldigt mycket speciellt när jag kollade på det efter då mådde jag dåligt men är det så jag tänkte just fråga dig så här, när du tittade på det mm. var det någonting du typ registrerade att bara oj för att alltså, inte för att vara sån men alltså, du är verkligen jättesnygg i den säsongen alltså, det är, mm. jag tycker att du har en väldigt väldigt snygg kropp alltså, mm. alltså fattar du mm. det måste verkligen vara i Alltså måtten i din skalle att du bara så här... Ja men jag tror också det är för att jag mm. vet ju Hur jag vill se ut Vad jag strävar efter att se ut Och när det inte är det och är långt ifrån det Då blir det verkligen jättejobbigt mm. uh, Så jag, jag minns det var jobbigt att kolla på Jag tyckte det var jobbigt att kolla på Speciellt när jag satt ner Det var då jag bara så varför filmas det, det så Typ så uh, Men ja Jag kollade på hela säsongen, det var inte så Men det var vissa kameravinklar Jag vet att jag bara, gud jag hoppas inte Någon printar det här och lägger ut För det, ja. det hade varit jobbigt liksom för, ah, gud. Jag, alltså, jag, jag förstår dig, det måste jag säga Och jag vet att så här, 
det kan bli en jobbig grej Särskilt om det ska sändas på tv mm. Och många ska se det Men alltså du var ju sedan med 2016 Mm Säsong två. Och där kom du också in Där kom du ju in som Addes ex mm. Alltså då satt man ju bara Oh my god Ja de, den säsongen är verkligen så ångest över Jag har jättemycket ångest över Varför då? Ja, men för det första det var ingenting som jag hade tänkt mig Och för det andra så kändes det bara inte som att Det, det gav mig någon nytta alls Det var inte det jag ville komma dit för Det blev inte som jag hade tänkt mig Det var verkligen bara så här. Allt gick skitdåligt Och personligen hur jag mådde efter den säsongen Det, det var inte värt det alls alltså. Så du ångrar i princip att du var med? Ja gud ja, andra säsongen Det var så onödigt för mig att gå dit alltså. Jäklar alltså mm. Men För du och Adde blev ju Tillsammans efter 2015 eller hur? Ja Och sen så eh, breakade ni mm. Och så träffades ni på nytt i 2016 mm. eh, Efter 2016 Mm. När du klev ut och typ inte mådde något bra mm. Tog det ett tag sen Innan ni började dejta igen Ja det tog väl ungefär Tre månader innan jag eh, Jag började träffa honom Eller ens pratade med honom Det var Alltså vi gjorde ju slut precis innan Säsong två eh, Men sen han hade också sagt till mig så här Att han skulle liksom lova mig grejer Han skulle hålla sig Han ville älska, älska mig och han ville vara med mig Så du vet för mig jag är inte sån som går efter ny kille Utan när jag har fastnat Då fastnar jag alltså, riktigt. Jag är inte, när jag blir kär då blir jag kär För det är väldigt sällan jag har svårt intresse Så för mig det var så här, det, det är klart han kommer göra det liksom. Så för mig var det som en käftsmäll där inne liksom. Det var verkligen jobbigt För att han hade typ varit med någon annan där inne ja. Eller? Ja. Och även fast han gick fram och tillbaka Så kändes det ju inte som att Jag var ett, klar, alltså ett självklart val liksom. Det var ju inte så att han verkligen ville vara med mig Och det var nog det som var så här, Gjorde mig osäker Och det var det som speglade över på mig Och jag mådde jättedåligt För att jag kände att Gud jag, jag är inte doan liksom. Jag har blivit utbytt på mm. riktigt så här. Och det var nog misstaget Jag gjorde den säsongen Av att jag tog på mig skulden för hans misstag Utan nu i efterhand om det har hänt saker och ting så har inte jag, jag har liksom reflekterat att hans misstag ska inte påverka den jag är som person utan det är ju någonting han gör, det ska inte reflektera över mig. Men den säsongen var jobbig, det var också första gången jag verkligen kände att det var han som hade gjort någonting och jag hade personligen inte gjort någonting och jag kan känna våra, våra första år, vårt första år så var det mycket så här han gjorde någonting, jag gjorde någonting, han gjorde någonting, jag gjorde någonting. Mm. Men just, just efter det här så kändes det som att vi var klara och han skulle liksom vi skulle börja på ny kula men det blev bara skit. Ja. Men det är ju också i eh, säsong två så pratar ju ni under ett bråk. Eh, då han säger det att så här, han erkänner typ att han har varit Eller du säger du har varit otrogen med flera tjejer. Mm. Eh, och eh, nu tänkte jag att vi skulle få en ny start och så gör det här i princip. Mm. Och det är någonting som jag har varit med om i en egen bekantskap, alltså min egen bekantskapskrets. Mm. Att eh, någon vän är tillsammans med en kille som är otrogen och det kan hända kanske mer än en gång. Mm. Men att de fortsätter att vara tillsammans. Eh, nej gud det är ingen fara. Okay, Far, du, nej men gud vad du är artig så hellre upp läskola och titta på mig med sten i ögonen. Och då, då tänkte jag så här. Hur tänker man eh, och hur gör man? För att det kan ju vara de också som ibland kan ju, kan ju något sånt där hända och 
folk kan fortsätta att vara tillsammans sen. Liksom. Mm. Men hur har det varit för dig? Alltså, hur har du tänkt för att typ kunna gå vidare efter en sån grej? Ja, alltså så här, andra säsongen då blir mig själv jättemycket. Jag kände liksom, okej, okay, jag duger inte, han har gått vidare. Ja, the joke is on me, typ så här. Men alltså efter sen, efter vad vi gått igenom därefter så kände jag att eh, vår tredje år tillsammans, då hände det också grejer, men jag tog det på ett annat sätt. Jag började lära mig själv att hans misstag ska inte reflektera den jag är som person. Och det var mycket det efter säsong fem i Exxon Beach. Den som nyligen gick förra året. Då kände jag också så här att... Visst, jag är ledsen liksom, för att jag, jag personligen förlorat en människa jag älskat. Och han har svikit mig. Men jag kommer ändå inte låta hans misstag alltså, reflektera över den jag är som människa. Nej. För jag är väldigt stark i mig själv. Jag är väldigt tålig och jag är väldigt förlåtande. Men jag vill heller inte att jag ska bli trampad på, på ett annat sätt. Liksom. Så... Nu har jag glömt frågan, alltså nu bara bara blir alltså, Nej, nej men det är, bra, det är bra, jag vill höra det. Alltså, nej, men hur man typ kan vara, alltså den raka frågan är ju hur man kan gå tillbaka till någon som har varit otrogen ja. flera gånger. Och det är, ingen, alltså, det är ingen negativt laddad fråga, för jag mm. hatar att låta bestämd. Eller typ, mm. fattar du? Utan jag det är verkligen fattar. för att tänka högt typ. Ja, alltså så här, jag tror, vårt förhållande, det är, det är väldigt komplicerat. Det är mycket som inte har kommit ut i media som vi har gjort mot varandra. Och det, även fast det är mycket som har gjorts så är det så mycket som inte har vetats liksom. Eh, och jag känner bara att vi båda har inte varit änglar på våra fronter. Och så här, Adde han, han gör misstag Det ska jag faktiskt säga alltså, han, är, han är ingen ängel <laughs> Men så här, jag vet också När han ångrar sig När han mår dåligt över någonting För att han är en väldigt känsloladdad människa väldigt, väldigt mycket känslor i sig Och ibland blir det bara för mycket för honom uh, Och därför är jag också väldigt förlåtande jag, jag är som person Om jag ser att någon mår dåligt över någonting Eller ångrar sig grovt Då är jag så här också Varför ska jag inte förlåta människan För om jag inte gör det då kommer han bara ännu må dåligare. Liksom. Och om det inte påverkar mig. Som jag har lärt mig att hans misstag ska inte påverka mig. Mm. Om jag vet att det här kommer inte påverka mig. Och inte liksom få mig att må dåligt. Varför ska jag inte förlåta? Oh. Jag tror också det är, en, det, är en, det är många som jag får många DMs. Om just det här att min kille har varit otrogen. Vad ska oh. jag göra? Och jag känner så här. Jag, jag svarar inte alla. För jag känner så här. Det är en så lång historia. Och jag känner att det, det är så individuellt. Alltså för mig är det så att jag. Om jag vet att en människa ångrar sig, då kommer jag liksom, då kommer jag förlåta. Men sen finns det människor som kommer låta det påverka en som person. Och då tycker jag definitivt du inte ska förlåta. För om det påverkar dig, då har det förändrat dig som människa. Och då ska du absolut inte gå tillbaka. Men om det är så att du, du känner att det här kommer inte påverka dig som människa, du kan förlåta. Då, varför ska du inte förlåta? Tycker du att det är jobbigt när vänner som sagt kan komma och 
påpeka saker om dig och ditt förhållande. Känner mm. du så här, nu orkar jag typ inte hänga med dig längre? Ja, det ska jag inte ljuga om. Det finns människor som har varit i mitt liv väldigt länge liksom. Men jag känner också så att om du har sett mig förlåta en gång. Då kommer jag troligen förlåta en gång till. Mm. Då känner jag inte så här, du behöver inte slänga skit för dig. Utan det här är sån jag är som människa utan... Om du ser att jag fortfarande är kvar som en människa, som en glad människa, då behöver inte du bli sur på mig för att jag tar in en människa som har skadat mig i mitt liv. Så det, alltså det är också väldigt olika. Ibland så kan jag, om, om, en, om det är en ny, ny människa i mitt liv som hackar på det, då kan jag väldigt lätt stänga av direkt, liksom, kutta ut den. För då känner jag att det, det här är mitt liv, det här är jag som person och vi kanske är olika i den fronten, men om jag är förlåtande, då, då kommer jag förlåta. Och det kommer inte påverka om du fortsätter slänga skit för någonting. Jag kommer fortfarande inte ändra mitt val. Utan Nej. jag är den jag är. Och känns det typ bra ändå att, att så här. Genom de här tre säsongerna av Ex on the Beach. Mm. Så har det ändå i allt det här dramat och händelserna. Och allt som har liksom varit. Så har ni ändå gått igenom det tillsammans. Och nu är ni tillsammans. Mm. Alltså känns det bra att det ändå är Adde som du har gått igenom allt det där med. Eller hade du gärna velat att det var typ så här. Ny med dig Efter allt mm. fattar du. Ja, men jag ska inte ljuga. Självklart hade jag velat att det var ny kula med mig. Att ingenting hade hänt. Jag tror mycket att. Där vi är idag, det har vi aldrig varit förut och vi har det väldigt bra tillsammans just nu. Och jag tror om, om vi inte hade gjort saker gjort mot varandra så hade vi varit fucking golden. Vi hade säkert varit gifta just nu, 100%. Men sen känner jag också så här att det som har hänt, det har också gjort till mig och Adde till den vi är idag. Vi är ju väldigt mycket kaos, vi har väldigt mycket rubriker och... Jag har skrivit typ hälften. <laughs> Nej men så, jag, jag, jag skäms inte över det. Utan för det, det är någonting jag kommer kolla tillbaka till. Och någonting jag brukar skämta om är liksom att vi har gått igenom saker som par går igenom under en livstid eller inte ens någon gång. Och vi har ändå klarat det. Så jag menar, vad som än kommer hända så kommer vi klara det. Mm. Men vad skulle du säga? <laughs> är det så här, vad är det bästa? Ja men va, alltså, det är verkligen så kul att höra på något sätt för att det känns typ som när ni kommer hit att ni är ganska självklara tillsammans. Det måste ja. jag ju ändå säga. Mm. Och vad skulle du säga är det bästa med er som par? Typ, och det, vad är det bästa du vet att göra när ni bara är hemma en typ fredagkväll eller när som helst liksom? Gud, vi har ju precis skaffat en till valp. Ja. Så vi, vi har ju två mopsar nu. Mm. Våra bebisar. Så alltså, helt ärligt, vi är väldigt low-key av oss vi, vi gillar verkligen att bara vara i varandras närskap Vi älskar att gå på bio eh, Bara kolla på en film, vara hemma, mysa, köpa in mat alltså, vi, alltså, så här, Det är väldigt svårt att tro, men vi är väldigt mycket svenskar av oss ah, Ja, det. Alltså, det är ju asmysigt Det är liksom liksom. väldigt sällan man ser oss på, en, på krogen liksom så om någon fyller år eller någonting, ett speciellt tillfälle, då går vi ut. Men så här, vi kan ta en hotellnatt på ett hotell och bara vara med varandra. Liksom. Mm. För det, det är det vi gillar. Liksom. Gud, och vad är er vanligaste bråk om? Eller tjafs? Ni kanske inte liksom har vanliga så här, storbråk, men vad är vanligast? Så här? Gud, jag skulle faktiskt säga hundarna. Vem som går ut med hundarna? Det är vårt största tjafs just nu. Tydligen vanligt. Alltså just med valpar. <laughs> ja, för det, han måste ut väldigt ofta, Benny. Han är en liten valp. Eh, och 
någonting. Ja, det är väldigt stressad av sig. Så han, han har inget tålamod. Han kan inte vara ute i tio minuter med hunden. Utan om den kissar han går in. Man bara, det måste kissa flera gånger. Annars kommer den kissa inne. Och så står jag och skrubbar mattorna. Det, det var det största bråket just nu. Ja. Gud, det känns som typ en killgrej att gå ut och vända typ. Och man bara, ja, så. nej. Som att ställa in tomma mjölkpaket. Man bara, nej. Ja, gud, den också. Ja, nej, tomma loka flaskor. Det är alldeles grej alltså. Ja, oh, gud, men det låter ju supermysigt. Mm. Och hur ofta har ni sex? Du, ja det. Vi har haft sex varje dag. Alltså, ni har sex varje dag? Ja. Nej, men gud, vi, vi har... Mamma till alla er där ute. <laughs> <laughs> Jämför inte, för att man kommer rypa. <laughs> Nej, men gud. Alltså, var, alltså, sex har aldrig varit ett problem hos oss, faktiskt. Nej. Det har alltid varit det som egentligen fått oss att hålla ihop. För alltså, har man sex så har man väldigt mycket kemi. Och jag tror att man bygger upp kemi om man har sex. Speciellt om man har... Alltså skulle jag bråka vårt så här make-up-sex. Alltså det är... Oj, 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 alltså. Då snackar vi på en helt ny nivå. Men, men, ja. Så att alltså så här... Vi har jättebra sex. Jag skulle aldrig säga nej till honom. Liksom. Det är också därför man, man... Jag tror vi har kommit tillbaka till varandra. För att vi vet att vi har det jävligt bra alltså. Alltså du sa en så jävla klok grej nu mm. Alltså det här med att man måste ha sex För att ha en kemi och vilja ha sex ja. Alltså jag har, Alltså du vet har tänkt på det här För vi skriver ju artiklar om du vet När folk eh, tappar sin gnista Och har mm. sex typ en, Två gånger i månaden Eller en gång varannan månad Och sådär då, Och då är det så här. <laughs> Så har jag sagt typ någon gång bara så här, Börja ha sex För att då blir du typ till slut så här: Oj alltså mm. Du tänder ju typ din egen gnista Genom att börja ligga Alltså mm. fattar du mm. Använder ni sexleksaker? Ja gud ja Vilken är favoriten? Vi brukar använda dildosar Fast mm. på mig då inte ja. honom Fast du vissa alltså <laughs> ja. Olika no, no, där judging you <laughs> Eh, sen har vi en kukring, handbojer Inte så avancerade grejer liksom. Men eh, det kan hända ibland Om han kanske kommer lite för snabbt Så fan avslutar på mig så, liksom. Och om du skulle Ge ditt så bästa tips för att bli Typ grym i sängen Eller fattar du något litet oh, såhär Men för att typ få Jag vet inte men som Jag och min kollega brukar alltid säga så här, Mycket saliv om du suger av Eller typ så här, sug av om du tycker det är kul bla, bla, bla. Men har du något så här litet Ja men inte vet jag, något litet analysknep Ja alltså Adde brukar ju gilla När han står upp i sängen och jag står på knän Och kollar upp han i ögonen När man suger av mm. eh, Och gärna använder två händer om han har stor För då känner han sig mer manlig liksom Ja eh, Så det, det skulle jag ju tipsa om liksom. Kolla i ögonen för det är där Ni skapar kemi och passion Och det är då ni också kommer se om ni kommer klicka liksom, Om suget finns där Och två händer ja, och Riktigt två händer. bra tips Ja jag bara sa, ha killen lite så kan ni lura han genom att handla den då. Men okej, så, men så här, känner ni nu, vad, vad liksom, jobbar ni med på dagarna och vad, vad, vad gör ni? Är det sociala medier eller? Ja, han jobbar ju som säljare mm. och jag jobbar med sociala medier. Så, så här, vi gör ju oftast någon tv-grej om året Som genererar väldigt bra pengar liksom. Så just nu så känner jag inte riktigt att jag behöver ett jobb Men jag vill ju plugga vidare, det är min tanke Så vi får se liksom. Men just nu så vill jag bara Vi vill bara ha det skönt, vi har precis skaffat en valp Så det är mycket jobb där liksom. Men sen i framtiden så vill jag plugga vidare mm. 
Har du något sug efter tv igen? Ja, alltså så här, vi, vi vet att vi gör bra tv, vi vet att vi önskar dig tv. Så om det kommer bra erbjudanden som vi känner att vi kan göra så kommer vi aldrig tacka nej. Bra, för att ni är väldigt roliga. Alltså det är ju mm. väldigt kul. <laughs> Och vad skulle du säga, vad får man ungefär som veteran i Ex on the Beach? Om du får se mellan typ 50 och 100, mellan 150 så att det inte är en exakt siffra så att man typ sätter er i någon så här, men runt. Ja, alltså det beror ju på hur många säsonger du har gjort mm. skulle jag ju säga och hur eh, populär du är, men eh, ja, runt 150 till 200. För det är ju verkligen alltså det är ju en summa som blir svår att tacka nej till. Om mm. du, men du vet, om du också är singel och bara så här, ah, vad fasen. Och så är det typ kallt i Sverige. Mm. Alltså, ja men du vet. Ja, alltså så här, jag, jag känner så här. TV, du kan ju jättebra pengar på det. Om du är en entusiastisk människa som gillar att ha kameror runt i 24-7. Och du vet hur du, hur du ska agera liksom. Varför inte? Speciellt om du är singel. Fan, skrapa ihop mycket pengar. En säsong, du kan ha en kontantinsats i en lägenhet. Alltså... Mm. Man, man ska aldrig liksom, sen man ska aldrig vara för girig för tv. För att om du är för girig, då kan det också slå tillbaka till dig. Att någon annan får din plats. Så det är också så här, man måste känna av och man måste, man måste ungefär veta vad man kan vara värd. Ja, veta men, sitt värde. Mm, precis, men eh, jag tror faktiskt att tv är en bra grej. Alltså, det, det, jag skulle aldrig lo- säga till någon att inte vara med i tv. För att tv kan öppna så mycket dörrar, olika dörrar hela tiden. Och det slutar inte öppna heller, utan det fortsätter komma om du är duktig. Mm. Och vi ska komma in på det också För att du hade ju en blogg Eller du har en blogg mm. Men den är jag bara inte så uppdaterad <laughs> För jag går ändå in och kollar ibland Jag bara nej nej alltså, Det är ju jättekul ja. För då, då minns jag i alla fall att När jag läste den de senaste gångerna mm. Så skrev du om dina operationer Och mm. vad är det exakt Du har ju du har opererat brusten mm. Hur många gånger? För du gjorde om för att det blev något du ja, ska berätta alltså det. Ja, jag har gjort två bröstoperationer plus en korrigering. Ja. Mm. Du är nöjd idag? Ja, ish. Mm. Mm. <laughs> jag är jag blir inte nöjd. <laughs> Nej, du vet, nu, nu när jag blir äldre så känner jag att jag vill ha bröstminskning. Ja. Eh, men sen känner jag också så här, men jag vill ha barn om två år. Så ska jag vänta med det eller ska jag göra det? Så nu är jag just nu i sådana pendel inte vet om jag ska göra bröstminskning eller om jag ska bara låta det vara och göra det sen. Så, ja, men jag, jag tror jag kommer göra det. Ja, jag fattar. Ja. Är det för att du bara vill ha dem allmänt mindre, eller? Ja, så här, jag älskar mig själv naken. Jag, jag är skitsnygg naken. Men just när det kommer till kläder så blir det problematik. Just mm. för att jag har jättelite media, jag är liten i mig själv. Och sen så kommer de här kantiska brösten och så blir det bara... Det blir, det blir svårt. Speciellt med tajta klänningar, det är nästan omöjligt just nu. Gud, det tänker man, eller jag som inte tänker på något. Ja. <laughs> Men inte direkt på, du vet, att, att det blir ett sånt problem att hitta kläder. Det är ett jätteproblem. Ja. Vart, alltså, vart handlar du då, liksom? Oh, alltså, jag handlar mycket på bickbock. Uh, men det är så här mycket klänningar som är tajta klänningar som jag tycker om. Det är liksom nästan omöjligt ja. att få på sig dem. Det liksom sitter fast här i brösten. Så det, det är svårt. Men man, man får liksom... Ja, man får hitta lite, man får pröva sig fram. Men det är svårt. Jag, jag rekommenderar inte att skaffa för stora bröst, faktiskt inte. Inte om man gillar att ha på sig fina kläder och sånt, för att då, då blir det svårt. Om du går ut och springer, det är lugnt. Ja, eller? Nej, det är nej. också jättesvårt. Det är också en sån sak jag har känt att när man ska gå på PV eller någonting. Mm. Alltså jag har alltid liksom en tjock på mig. 
Just för att de hoppar mycket även om jag har den tajtaste sportbehåren. Ja. Det känns ändå som att de hoppar och det kan vara jobbigt faktiskt. Och du var den första som åkte, alltså egentligen en av de första som mm. influenser världen. Ja, som åkte till Istanbul. Nej, Nej. Izmir. Izmir. Men det är också i Turkiet. Ja. Okej, det är där. Mm. Är det dit man <laughs> Okej, och gjorde en Brazilian buttlift. Yes. Och det är det också någonting, för nu är det också många argument som haglar där att det är så här, att man kan träna sig till det och att man mm. kan liksom träna upp en stor rumpa. Hur, har du mött mycket onda tungor eller har det varit ganska lugnt? Alltså, ska jag vara helt ärlig så var det ganska lugnt när jag gjorde det. Eh, det var väldigt många som frågade, hur vågade du? Det var den främsta frågan. Men det ah. var aldrig så här, varför gjorde du det? Så, okay. Det var ingen som ifrågasatte det på något sätt. Men jag tror typ att jag <laughs> tänkte lite samma sak. Att så här, åka ut om man ska göra en plastik. Och pl- alltså, uh-huh. du, du vet, det känns så här. Mm. Mm. <laughs> Skulle någonting hända så är man ju körd. Det, det ska man ju veta om. Då hur åker vågar man det? Ja, så här var det. Jag följde en tjej som heter Chloe Khan. Mm. en känd playboy-model. I know. <laughs> <Ja>. <laughs> Såklart är du. <laughs> Nej, men hon gjorde faktiskt sin... Hon la in implantat nu eh, inte bröstimplantat men rumpimplantat ah. just på den här kliniken Elite och sen var det jättemånga kändisar från Jersey Shore eh, som också hade gjort där så för mig var det en självklarhet att jag ville göra just där för att det kändes säkert bra så jag skrev till dem faktiskt helt personligt och frågade om de var intresserade av att göra ett samarbete med någon från Sverige och inte bara från UK för de har bara UK-patienter så jag fick ett ja eh, och det kändes väldigt säkert. De hade gjort många kändisar och många bra resultat. Så att jag, jag tänkte inte mer på så här, det kommer gå fel. Utan de tankarna kom ju lite mer så här när jag satt på planet. Bara, ja. Tänk, hur, hur ska jag åka hem på flyget? Vad händer om någonting går fel? Eh, och jag var jättenervös när jag åkte in på operation. Alltså, jag fick till mig lugnande för att jag typ darrade så nervös mm. jag var. Eh, men allting gick jättebra. Jag var jättenöjd med resultatet. Men man ska också veta att åker man utomlands, riskerna är ju mycket större. Det är inte samma säkerhet om någonting skulle gå fel. Och, eh, jag ska inte ljuga, det är mycket som går fel i Turkiet. Det har varit mycket skriveri om patienter som, patienter som har dött. Eh, så ja, man ska vara försiktig med det. Ja, folk dör. Ja, folk dör. Jag har ju till med, det var ju till och med en patient som dog på den kliniken jag gjorde. Så oavsett hur säkert det kändes och jättebra så var det en patient som dog där nu i efterhand. Det har ju också fått mig att tänka, ja det kan egentligen varit vem som helst. Herregud. Mm. Och Men det du känns ändå ganska kylig. Liksom. Ja, alltså jag lever, jag ska inte vara så. Jag är, nej men så, det känns ju säkert så för mig, för nu har jag gjort det. Men jag ska vara helt ärlig, jag skulle aldrig gå om och göra om det. Nu när jag har den här informationen som jag har och inte hade tidigare så skulle jag inte åkt mm. utomlands och gjort en operation på det här sättet. Det kan jag säga. Och när det debatteras om det här med samarbeten med plastikoperationer, mm. har du fått någon skit där? Alltså att, att det har varit lite... Nej, konstigt nog, det har jag inte fått. Nej. Men jag känner också så här att om, om en person vill göra någonting, då ska man heller inte hindra den. Om den får ett samarbete eller inte, det ska liksom inte vara ett hinder för någon. Alltså det är, man får det lite billigare så att säga, men man betalar alltid en slant. Sen beror det på hur, hur bra marknadsföring du har och hur mycket procent du får billigare. Men man betalar alltid någonting. Och känner du efter den operationen och brösten och så, känner du typ, du vet eftersom att 
Men jag vet inte, känner man typ så här, nej men nu är jag nog klar liksom. Eller känner du bara så här, nu ska vi fixa lite mer. Ja. <laughs> det är så olika faktiskt. Typ som en period jag kände så här, men nu är jag klar, nu är jag upp min rumpa, jag är upp min bröst. Men så kommer det här nu med brösten att jag vill göra en bröstförminskning. Mm. Uh, och det är väl det enda jag känner att jag vill göra. Jag har faktiskt inte så mycket annat jag vill ändra på. Men jag tror också att går man in i, en, i operationsvärlden så ser man också möjligheterna till att göra andra grejer. Uh, man ska vara försiktig med det, det ska man vara. För att man blir blind. Man vill göra väldigt mycket efter en sak. Jag brukar också bli så här, när folk frågar efter min storlek på DM så här. Någon, tjejer brukar ofta fråga så här, vad är det för storlek? För att de vill göra samma storlek. Och då blir det alltid så här, bara, men gud, ska jag säga det här? Även fast jag själv känner att det här är för stort. Eller ska jag ändå vara helt ärlig och skriva vad det är för storlek? Mm. Så i början så skrev jag vad jag hade, liksom 725 cc. Eh, men sen nu i efterhand så, så har jag inte svarat sådana. För jag känner så här att... Gud, jag vill inte rekommendera det här. För att jag känner ju inte, det här är inte någonting jag egentligen vill ha. Utan jag blev rekommenderad storleken. Men jag känner inte att det passar mig i dagsläget. Nej. Jag såg det där på någon annan Instagram. Där det var någon tjej som var, men du vet, jättesmal. Och hade typ size zero. Mm. Så var det någon som bara, åh vilka snygga jeans var är de ifrån? Och hon bara, nej men jag har fått dem specialsydda för att jag är så smal. Så jag kan inte ha vanliga jeans typ. Och jag ja, bara, precis. Men fan? Det ska man ju inte skriva heller. Jag då är det bara, bara så att ja, Då kan det ju bara säga. Finns de i svart? Man bara, ja. Så här, då kände jag bara nej. Och så var det typ någon så här 13-åring som hade frågat. Och jag bara, men nej. Så att jag förstår ändå tankebanorna där. Att mm. så här, ja man ska ju vara ärlig men... Mm. Ja. I vissa fall så känner jag också att det är bättre att bara inte svara. Mm. Och vad känner du liksom annars typ i livet? För jag brukar fråga det liksom till... Alltså mina gäster vad, vad tror du att man blir lycklig av? Hur tror du att man blir lycklig? Uh, av kärlek faktiskt Jag tror att uh, kärlek kan få en att må väldigt dåligt Men också få en att må på topp uh, Och speciellt också framgång Just kärlek och framgång tror jag är saker som Kan lyfta en människa Och få en att känna sig nöjd över sig själv Mm det är jätte, jättebra. Mm. <laughs> vad skulle du säga har varit typ den största motgången i ditt liv? Oj, hjärtekross faktiskt. Ja. För det har verkligen fått mig att inte veta vem jag är som människa. Och fått mig att hamna på en bana jag faktiskt inte önskar något att komma till. För att det, var, det var jobbigt att bli jättekrossad. Och speciellt när den person du verkligen, verkligen älskar. Då, det kan verkligen krossa en som människa om man ska vara försiktig med det. Man ska, man ska våga bli kär, men man ska också lära sig att ens misstag ska inte reflektera dig som person. Och du känner idag att du ändå har hittat tillbaks till den du är efter hjärtkrossad? Ja, gud ja. Jag känner ändå att skulle någonting hända idag så kommer jag vara mycket starkare än vad jag var tidigare i mitt liv. Jag kommer ta det på ett helt annat sätt och jag vet att vad som kommer emot mig så kommer jag klara det.
ska du få gå igenom samma tre frågor eh, som mina andra gäster. Mm. Och det är relationen du har till saker. Mm. Eh, och den första är då relationen du har till ångest. Hur är din relation till ångest? Alltså har du ångest? Har du liksom, vad gör du då? Eller är du ganska ångestfri? Usch, jag har väldigt mycket så här social ångest. Alltså när jag är väldigt stora grupper och mycket folk. Då kan jag få så här lite panikångest. Att jag vill bara försvinna. För jag är, inte, jag är inte bekväm i stora grupper av människor. Just för att man är den man är. Och jag är inte... Ja, man vet aldrig vad det är för frågor som kommer emot den och vad den ska säga och sånt. Så just när det är sociala sammanhang så kan jag känna av ångest. Tror du att det har kommit efter? Alltså du vet, Exunder Beach och... Gud, ja. ah. Det har jag aldrig känt tidigare, men jag känner av det starkt i dagsläget. Speciellt om vi är på Adesilia Systers karate-turnering liksom, i en stor lokal med massa människor. Då kan jag lätt känna av det att jag vill hem, jag vill inte vara mm. Det kan jag känna av. Och avstickare, har ni fått hot och sånt efter Exunder Beach eller har det typ? Aldrig hot men så här speciellt när yngre barn får reda på var vi bor mm. då kan de plinga på dörren det kan få samlas folkmassa och de, de, nu de har skrivit på gatan där vi bor liksom att du analyserar bäst och du vet så. Även fast det är positiva saker så kan det ändå bli jobbigt just för att det är så många och det blir väldigt mycket liksom. Jag fattar. Sen gick vi igenom det förut, men det är ju din relation till sex. Mm. Och som du sa har ju du haft en väldigt bra, alltså känt dig trygg i din sexualitet och du vet kropp och allting. Mm. Men jag vill veta specifikt vad du exakt kommer av. Vad jag kommer av? Mm. Uh, Just bara, <laughs> de där stora så här, ögonen med fransarna bara flaxade till. Uh, nej men så här, jag, jag vet exakt hur jag ska rida för att få mig själv att komma. Så om uh, kuken är tillräckligt bra uh, och så, då vet jag exakt hur jag ska göra för att få mig själv att komma. Uh, och sen om killen kan liksom slicka och vet så här, hur man ska göra det med fingrarna samtidigt som han stimulerar min klitoris, mm. så uh, ja, då, då kommer jag. Har du fått sprutorgasm? Ja. Vad tycker du skillnaden på känslor jämförelse med en vanlig orgasm? Liksom? Det är, en stor, alltså det är en stor skillnad tycker jag mm. personligen. Men när jag sprutar då blir jag stel. Jag nästan fryser till. Liksom. Och sen kommer det som en så här. Det blir som ett pirr i hela kroppen verkligen. Man känner från huvudet i tårna. Liksom. Men vet du hur du ska få sprutorgasm? Eller är det bara att det händer? Um, inte att jag vet. Men det vet jag ungefär. För jag vet vilka ställningar vi kan köra om vi. Om han penetrerar mig på rätt sätt ja. vid rätt tillfälle och tidpunkt liksom, då, då kan jag känna av det. Men det är inte så här att jag vet exakt utan det kommer lite med känslan. Jag känner det ändå när det är på väg. Mm. Det och eh, förspel, vad tycker du om det? Alltså så här, jag har inte jättemycket för förspel. Jag kan så här fem minuter, tre minuter ungefär. Men sen vill jag ganska... Snabbt på. Smacka på. Ja. <laughs> jag vill säga. Jag bara, oj. Äh. Använder du några preventivmedel? Uh, ja, p-piller. Mm. Nöjd? Ja, det är Kommer ihåg att ta dem? Ja, <laughs> väldigt noga. Just när man har varit hemma hos någon och satt så här på badrummet. Bara så här, en var tredje dag. Det man man bara, man. <laughs> Och din relation till ditt utseende idag? 
men jag är nöjd med mig själv, det är jag faktiskt. Jag har nog faktiskt aldrig varit så nöjd som jag är med mig själv som jag är idag. Så jag känner att jag är, jag är på topp just nu. Jag, aldrig, jag känner att jag är nöjd med mig själv. Jag vill inte förändra någonting förutom brösten. Men jag känner inte att det är heller så här. Det är ingenting som tynger mig. Det är inte så att jag mår dåligt över det. Så i dagsläget så mår jag väldigt bra med mig själv. Gud vad kul att mm. höra. Och vi har kommit in på de snabba frågorna. Mm. Eh, Hur det fungerar det ska jag bara säga Ja eller då ska jag bara eh, Rabbla upp några frågor Och det är mer raka svar liksom okay. Så du får säga Vad du typ Ja eh, ah, Kommer på mm. Och då är Första frågan Stämmer det Att du har en tatuering på Fifi Ja <laughs> <laughs> Vad står det Uh, lucky you det är Så, så att den som får mig i sängen Den ska vara lucky liksom För det händer fan mig inte ofta Så jag älskar mitt jobb ego. <laughs> uh, Hur många piercing har du? Uh, gud, jag har bara två uh, Men jag tänkte och aha, Du har inte bröstvårtorna Jo gud, jo det har jag uh, <laughs> <laughs> gud. Jo fyra, fyra har jag uh. Och ingen, du är inte någon i fiffi Nej, nej den, den sparar vi <laughs> du, du skulle jag inte våga alltså. Nej, inte, alltså, nej. Alltså, nej, fy fan vad ont det måste göra alltså. Och just när killar har också Man bara, ah! alltså, gud, nej, men du vet, ja. Vad gör dig riktigt jävla förbannad? Oj, eh, gud eh, Människor som påstår att jag ljuger mm. Det är mig riktigt förbannad Ja I vilket sammanhang är du som lyckligast? Så om du fick måla upp en Oj, då skulle jag nog säga när jag är ledig och bara får vara mig. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Själv liksom. Bara kunna vara hemma eller gå ut och äta och inte behöva tänka så mycket utan... Den ledig damen är där man är och bara... Så riktigt så här svensson typ. Det är underbart. Om du vann 30 mil. Mm. Vad är det första du... Alltså verkligen om ni gick ut och satt er i bilen nu. Åker iväg och köper. Gud, jag köpte en utlandsresa fan. Ja. Till Hawaii. Så här två månader. Gärna så här hit till ett riktigt fett hus också. Alltså gud vad nice. Det där hade jag nog. <laughs> Sen därefter hade jag nog köpt lägenhet och sen bil kanske. Men just det där, jag hade tagit sig semester det första jag gör. Fy fan vad härligt. Om du var ett spöke och spökade hemma hos dig och Adde. <laughs> <Va>? <laughs> okay. 
<laughs> Vad skulle du göra för att han skulle fatta att det är du? Oj, vad svår. Eh... Gud. Men gud, den är ju jättesvår. Vad fan skulle jag gjort för att han skulle fatta att det var jag? Eh, jag skulle typ säga lägga så här tomma loka flaskor i kylen för att han vet att det är någonting jag hatar. Oh my god, ja. ja men det hade han ju gjort. Liksom. <laughs> ja, så här tror jag han fattat det då. Bara fan! Annelisa! <laughs> Men det är, ja, ja. Nej, men när man har sådana där grejer så brukar det oftast vara liksom så här. Um, vilken typ av människa går du absolut inte ihop med? Uh, oj, uh, nu ska vi se. Människor som gillar att prata om sig själva. Oh, typ så här lejon. Ja, mm. ah, jag fattar. <laughs> uh, det, det är någonting jag inte tål. Alltså. Folk okay. som pratar om sig själva för mycket, då blir det så här. Det är så intressant just nu. Mm. Ja, ja, men... Jag har dig. Om du står i en bar får beställa vad du vill. Har du något så här favorit favoritdrink eller favoritbubbel eller? Åh. Oh, då skulle jag säga champagne eller liksom en P2. Ja. <laughs> det vill jag. Ja, ja. ja. Och i matväg, vad är det absolut godaste du liksom, när du tänker på det så bara för fan vad gott. Vitaminiska vårdlar. Ja. Mm-hmm. <laughs> att ni det ofta? Eh, mitt ex-mamma, hon gör alltså de sjukaste vitaminskvarorna. Alltså det är så gott. Alltså det, det är på finns nivå. det något ställe i, i Stockholm som ja. säljer det? Alltså, alltså så jo, det bra. finns det, men de är ju skitdåliga. Det finns ja. inte ett ställe där det är bra, men just hon gör dem, åh oh, gud. Överdräggla. <laughs> det är så gott. Nej men alltså det är sjukaste. Och om du skulle dö Flyga upp till himlen och kliva in där vid portarna. Vad är det första Gud säger till dig när du kliver in? Välkommen. <laughs> <laughs> Nej men Gud, jag vet inte. Men alltså det, det är verkligen så här, som sagt, man ska bara säga om man kommer på. Så det är inget måste att du ska liksom... Ja men typ så här, välkommen. Vi har väntat på dig. <laughs> typ. Jag har sett alla säsonger. <laughs> och vad är det bästa du vet hos Adda? Eh, gud, hans energi skulle jag säga Han är väldigt energifull och han smittar av sig väldigt lätt Men det är också en sån sak Om han är på dåligt humör Då smittar han också av sig väldigt lätt på att han är på dåligt humör Men oftast är han på bra humör Och då smittar det av, av sig väldigt bra mm. Mm. Om du får välja tre liksom, skönhetsprodukter Du verkligen inte kan vara utan i necessären Eller som du verkligen tycker om Gud, alltså jag går ju oftast osminkat mm. hela dagarna. Men jag skulle säga att det är Gud, vad heter den där produkten? Eh, Glam Glow. Eh, ansiks, ansiktskräm. Ja. Glam Glow tror jag det heter. Ja, något sånt. Eh, och sen fransar. Lösa och fransar. Och eh, en läppa, läpppenna från Rebecca Stella. Okej. Men vet jag inte vad den heter. Sätter du på dina fransar med pinsett eller händer? Mm, nej. Eh, gud, det är olika. Eh, beroende på vad det är för fransar jag använder. Men oftast är det pinsett. Men jag brukar sätta halva med fingrarna. Och sen inuti ögat. Då ligger det med pinsetten. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt svårt. Ja, jag tyckte också det i början. Men nu när man oh. gjort det så många gånger. Då har det blivit lätt. Men i början jag hade så mycket problem. Gud. Alltså jag sa det till min kille. Jag bara, i Exxon Beach. Jag bara, tjejer som kan göra en sån där... 
eyeliner och lägger fransar så där. Jag bara, jag är rädd för dem för att jag vet inte vad de är kapabla till liksom. Själv så blir det bara så här men du vet skitdåligt. Ja, men det är alltså det är svårt. Om man inte liksom har gjort det några gånger då är det svårt. Alltså, alltså dina sitter helt perfekt. Tack. Men du tills jag tog och lärde mig eyeliner alltså wow. Ja, det tog ju också några år. Man har ju sett ut liksom. Och sista frågan. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? Slash, vad är det bästa du vet med dig själv? Liksom? Gud, vilken så fråga. Mm. Eh, Gud. Eh, jag vet inte. Alltså att jag, det bästa nog är att jag, jag tar inte saker så hårt. Alltså mm. om, om jag får någonting som är motgång för mig, då kan jag lätt liksom, ruska av mig det. Liksom. Jag är väldigt positiv av mig. Jag kan lätt vända en negativ sak till en positiv. Och jag tror det är det som... Gör mig till den jag är idag. Gud vad skönt. Mm. Men du, det här gick ju hur bra som helst. Ja <laughs> oh, gud, ja det gick helt okej okay, tror jag. Alltså det nej, men Jag det känner är... mig så luddig. Du vet nu när jag mm. tänker tillbaka till allting jag pratat. Jag vet inte ens hälften av vad jag sagt just nu. Nej men det, alltså, det känns tror så mig, det är för varenda jävla gäst. Ja. Men du har varit skitgrym. Och det har varit fantastiskt att få sitta och prata med dig. Ja, detsamma. Nej, men och du har haft jättemycket kloka, kloka grejer att berätta om och säga. Och det känns, liksom, det känns som att man vet lite mer om dig nu. Vilket vi alla har velat, <laughs> velat göra så länge. Ja, jag hoppas det. Så, ja, men så här, du får ta hand om dig så mycket nu. Och man hoppas ju på något sätt ändå att så här, man får se dig och alldeles snart i tv-rutan. Ja, det är en... nog bara väntat till sommaren. Så ploppar vi nog upp. Det är så. Ja, det är så. Rör runt i tv-grytan. <laughs> Och innan jag säger farväl till er andra kära lyssnare måste jag också säga att ni är så jäkla många som frågar om spellistan till podden. Och den heter, ni söker på gabriella.bark på Spotify. Där finns den i sanningens namn min jävla massa göttigheter. Så tack så mycket. Din, nu har du, du har ju en, har du en Youtube-kanal. Nej. Nej, det har jag inte. Men vad vill, din Instagram. Ja. Kolla in och följ. Ja. Och har du något mer du vill att man ska Nej, men in det, på? Nej, det är väl bra så. Mm. Så väntar vi med spänning på er i rutan. Ja, det får och, man göra. Ja, och ta hand om dig så hörs vi och det ses. Samma. Och till er andra, ha det så bra. Puss, hej. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.